0: Bom dia a todos, Bom dia. Bom, é um prazer ter você com a gente aqui nesse encontro desse café promovido pelo Ministério de Homens aqui da IBNU ah, e também é, como uma oportunidade da gente aqui sendo uma comunidade que ah, aprecia e leva a sério os ensinamentos de Jesus, ah, também ter a oportunidade de interagir ah, com a, a realidade à nossa volta e entendendo que o Evangelho tem respostas para todo tipo de é, experiência da realidade humana, ah, entendendo como é que a gente deve avaliar as ah, ah, os, os diversas matrizes de, de reflexão e jeito de ser que existe na nossa ah, sociedade e hoje, dentro dessa proposta dos cinco judeus que mudaram ah, o mundo a história que redimensionar uma série de espaços onde nós vivemos nós vamos então pensar um pouquinho aí sobre ah, Marx né então Karl Marx que talvez seja conhecido aí não sei se até que ponto da maioria das pessoas ele é, é muito importante olhar e ver Marx as suas ideias têm tido um impacto impressionante, né? tanto do ponto de vista político e social. Quase que a gente pode dizer que a pessoa que mais impactou a realidade política no século XX foi Marx ah, em função de todos os desdobramentos daqueles que levaram ah, a sério ah, os seus, as suas reflexões sobre a sociedade. Uh, muitas transformações que aconteceram no âmbito sociológico e político aí desde o século XIX até os dias de hoje o marxismo como hoje a gente costuma uh, se referir de modo geral a, a aquilo que decorre de Karl Marx e ele na verdade vai se desdobrar como uma proposta que vai ser chamada de comunista né e é importante a gente entender aqui que os, os, os nomes levantam bandeiras e levantam polarizações. né? Mas a gente vai tentar fazer a reflexão em cima daquilo que foi a palavra primeira. Né? O, nosso, o nosso estudo aqui tem a principal intenção de tentar ser uma reflexão mais isenta possível. E nós não queremos aqui entrar em qualquer polarização direta, ah, porque não é o nosso objetivo ah, discutir especificamente ideologia política A ou B. Então, a sugestão que começa com a reflexão de Marx tem ah, como defesa né, ah, os interesses do que é chamado de proletariado, a classe operária, a classe trabalhadora, com o objetivo de derrubar a burguesia. Né, burguesia é um termo que eh, vem lá da Idade Média, quando a gente tem uh, um momento de transformações econômicas e a gente vai ver um grupo de pessoas que acaba se enriquecendo em função uh, especialmente da modalidade econômica que se instaura especialmente no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. A ideia era derrubar a burguesia, entendendo que ela feria os interesses da população geral, para assim conquistar o poder político. Marx nasceu na cidade de Trier. Tria é uma cidade na Alemanha, às vezes, pela, pelo aportuguesamento, latinização, a cidade é chamada de Treveres, mas ninguém conhece isso em lugar nenhum, eu não sei, em alguns artigos. Tria é uma das cidades mais famosas ah, em termos de ruínas antigas na Alemanha, uma famosa ruína romana ali na região, fica na parte bem ocidental do, de onde hoje é território alemão, mas na época fazia parte do reino da Prússia. É até importante a gente entender isso, né? que muita gente às vezes estuda ideias e estuda ah, pontos de vista, mas não tem o contexto, o cenário. Né? Você tem aí o contexto do século 19, um contexto de muita, é, muita transformação e a Europa está em polvorosa. Né? A gente vai ter ah, aí bastante marcado é, certas monarquias absolutistas no continente. Você tem uma série de problemas socioeconômicos e é a razão porque tem tanta imigração europeia para o novo mundo, não só para Brasil, América do Sul e América do Norte. A gente tem uma situação de pessoas é, que trabalham de maneira servil mesmo, acho que todo mundo já ouviu falar, dos famosos caso dos mineiros na Inglaterra que trabalhavam 16 a 18 horas por dia, a gente tem convulsão social na Alemanha, na Inglaterra, na França, lembra que a Revolução Francesa aconteceu em 1789, então é um ambiente de muita, muito absolutismo, de grande domínio colonialista de várias potências europeias, de convulsões sociais, inclusive de transformações também filosóficas e até mesmo religiosas. Marx então, no dia 5 de maio de 1918, nasce em Tria, sendo então parte do reino da Prússia, filho mais novo de uma família judaica de classe média. E aqui é importante entender isso, né? porque os judeus, além de toda a situação difícil que eles sempre viveram no contexto europeu, por serem diferentes, ser uma cultura e lutarem com uma tendência antissemita muito forte no continente, eles passaram por uma situação interna uh, diferente que a tradição judaica, sempre marcada por uma intensa religiosidade, né, tanto no contexto sefaradita em na Europa mais no contexto askenazita agora, uh, eles passam por o que é chamado de Haskalah. Haskalah é o iluminismo na sua versão judaica. Então, muitos judeus crescem, se desenvolvem nesse ambiente, sem serem judeus religiosos. E Marx, por exemplo, se desenvolve numa família, num contexto onde ele não é apegado à, à tradição religiosa judaica e se desenvolve nesse ambiente, vamos dizer, de tendência um pouco mais secular. Ele estudou em Berlim bonn e fez o seu doutorado em Jena, que se escreve com J, mas se, se fala Jena em alemão. E é interessante que ele estudou filosofia antiga, sua tese de doutorado tem a ver com a discussão uh, entre Epicuro e Demócrito, né? quem diria uma coisa dessa. Em 1842, ele assume a chefia da redação uh, em Colônia, Köln, na Alemanha, uh, na famosa Gazeta Renana, ali na região do Vale do Reno, né? os seus artigos, que eram chamados de radical-democratas, acabam aborrecendo as autoridades e uma pessoa que vai ter grande impacto na, na relação histórica com Marx é Friedrich Engels e ele vai conhecer em 1842 e assim Marx acaba mudando-se para Paris em 1843, século XIX, a França tem uma grande influência cultural, né, fortíssima na Europa, e, uma influência filosófica, Toda a elite cultural brasileira vai ter a França como referência. Até hoje o francês é uma das línguas mais uh, que mais influenciou o português erudito. É, então ele vai ficar em Paris e vai publicar, em 1844, o primeiro volume do que é chamado Anuários Franco-Alemães, que vai ser o órgão maior dos chamados hegelianos da esquerda. Uh, em 1844, ele vai realmente conhecer o Engels. Ele tinha tido um primeiro contato só. Agora começa né? e ele inicia uma amizade próxima com aquele que vai ser o coautor do seu panfleto que ficou marcado na história, chamado de Manifesto Comunista. E em 1845, em função da sua maneira já de ler e a sociedade se pronunciar sobre ele, ele é expulso da França, vai para a Bélgica, fica em Bruxelas, e ele vai participar da organização ah, de diversos eh, grupos que se alinham para ah, tentar lidar com a questão ah, dos operários, dos exilados, das pessoas que ah, estavam num contexto de opressão social. Em 1848, no dia 24 de fevereiro, Marx e Engels vão publicar o famoso Manifesto Comunista, que é esse panfleto, que é multiplicado, que é o primeiro esboço da teoria, que depois vai ser a chamada de teoria marxista. Marx, originalmente, não quer dar esse nome. Em 67, ele publica o primeiro volume da sua famosa obra, que é uma análise sociológica econômica, que é o Das Kapital, né, o Capital e, finalmente, Marx, apenas cerca de 15 anos depois, ele vai morrer em 1883, já na Inglaterra, em Londres, onde ele vai ter grande parte da sua história. É interessante a gente ver isso. né? Marx, por exemplo, achava que o primeiro lugar onde as suas ideias iriam dar certo e iam prosperar ia ser na Inglaterra porque ele estava exatamente trabalhando em função do contexto europeu e, na Inglaterra, isso podia ser facilmente percebido. E ele disse que o último lugar onde as suas ideias iriam se encaixar seria na China. Então, talvez ele fosse um bom sociólogo, mas, como profeta, ele precisava se preparar um pouco mais. Ah, Para entender o pensamento de Marx, a gente precisa entender o cenário das ideias. Aliás, todo mundo aqui que quer... né? Uh, compreender um pouquinho mais da realidade, a gente sempre precisa entender o que está que acontecendo para entender por que, que as ideias surgem e surgem naquele contexto. Havia o famoso conde de Saint-Simon, um estudioso um sociólogo francês. Marx vai ser influenciado por uma, um socialismo já presente no pensamento de Saint-Simon. Uh, ele leu bastante os economistas ingleses, principalmente... Adam Smith e Ricardo né? e a partir de uma análise econômica e social, foi influenciado diretamente por um pensamento que estava surgindo na Europa, porque vamos, vamos lembrar né? você tem a Idade Média onde toda preocupação mesmo no final da Idade Média ela é metafísica, o objetivo é que o ser humano viva a sua vida em função de uma realidade superior para a qual ele está se dirigindo por isso você vai entender como é que você tem umas catedrais que você tem na Europa. Imagina o que a pessoa gastar a vida toda para fazer aquilo. Que tipo de mentalidade tem que estar na pessoa, toda essa mentalidade religiosa, teocêntrica e metafísica. Quando você chega na Idade Moderna, depois do pensamento de Descartes, a preocupação toda se volta para o conhecimento humano. Então a discussão aqui não é a realidade superior, a realidade espiritual, é como é que a razão nos permite ter acesso ao mundo, à realidade. E esse caminho da razão produz um espaço de secularização na Europa, onde vai chegar uma hora em que a discussão sobre a realidade no sentido, o mundo e o mundo metafísico, o papel ou não da razão, e também a importância da história, isso vai culminar de modo que vai surgir uma proposta materialista mesmo. Materialista não no sentido popular da palavra, né, que quer dizer avarento, mas dizer que não existe nenhuma realidade fora da matéria. E Ludwig Feuerbach, que foi um crítico feroz do cristianismo, que escreveu sobre a essência do cristianismo, o livro, inclusive, recentemente apareceu em português, o pessoal pensa que é coisa de agora, né? Feuerbach ah, vai dizer que Deus é projeção e criação dos anseios e temores humanos. E ele vai influenciar Marx. E, claro, a pessoa que mais influenciou e que permite entender Marx é é um teólogo, historiador né? estudioso é, que é uh, Hegel então o que que Marx vai dizer que o homem é visto numa luta histórica de classes sociais de polarização entre dominante e dominado, a gente vai ver o pensamento de, He de Hegel para entender isso, para se alcançar a sociedade sem classe deve-se instaurar a ditadura do proletariado nesse sentido como é pertinente à nossa discussão a religião é vista de maneira negativa, a religião é alienadora. Ela dificulta e impede que as pessoas se engajem ah, no processo de transformação social. E aqui a gente pode ver né, ah, as figuras que marcaram aí Adam Smith e David Ricardo, ah, como economistas ingleses. Ah, Charles Fourier também teve uma importância, mas Saint-Simon mais Feuerbach e Georgie Hegel Hegel é uma pessoa muito importante para a gente entender todos os cenários. Duas pessoas do século XIX, assim que tem importância significativa, para a gente entender o que acontece no mundo depois daí, é Hegel e Kant. Então aqui dá para a gente ter uma ideia geral. Né? Ah, Marx vai desenvolver o que é chamado de materialismo dialético. A ideia de dialética é uma ideia essencialmente a vinda... De Hegel e, e qual que é o conceito fundamental? A questão fundamental não está propriamente dito nem tanto só na razão como era o que se mais eh, discutia, nem tanto na discussão metafísica, mas na história, no fluxo da história como uma categoria fundamental e essencial sobre a qual tudo se apoia. Então existe no pensamento de Hegel um o que a gente chama de um historicismo. Né? Hegel, que era uma pessoa da área de teologia, que cria em Deus, e tinha um pensamento que a gente chama de pensamento idealista, ou seja, o pensamento e as ideias mudam, ou, ou moldam a, a realidade, a sociedade. E Hegel, então, pensava assim. Ele vai dizer, por exemplo, que a história é a autobiografia de Deus. Só para a gente... Né, a, a, a ideia. E como é que as coisas são vistas, ah, Hegel, então, vai ser essa referência fundamental, onde ele vai ah, sugerir que acontece o seguinte, sempre você tem no fluxo da história, e a história é como categoria predominante, ela, ela tem sentido, ela é, de certa forma, uma realidade homogênea e em movimento. E como ela está em movimento, surge um Determinado pensamento, ideia, que imediatamente suscita, mediante um processo de polarização, um questionamento e uma oposição, aí você tem a tese com a sua antítese, e isso depois acaba entrando num processo de formar uma antítese que vai virar uma nova tese, que por sua vez vai ser contraposta. E esse é o fluxo da história, caminhando numa espécie de ascendente teleológica, ou seja, um desfecho feliz. E todos viverão felizes para sempre, forever and ever. Amém? Aí é o lado hollywoodiano de Hegel. Né? Então dá para a gente ver. Tese, antítese e síntese. Um pensamento ligado à modernidade, à razão, ao movimento e à ideia de que a história caminha numa direção, ah, é, vamos dizer, com um desfecho a partir de uma lógica de movimento interno e que deveria se entender o mundo assim. De certa forma, esse conceito de história é um tipo de desdobramento parcial, eu diria até radicalizado, daquilo que é a escatologia ah, bíblica. A ideia de história vem, porque o conceito de história não existia assim no mundo pagão, no mundo grego, em outros contextos, ele vem ter esse desdobramento por causa ah, dessa tradição e Hegel representa uma polarização forte. E a partir daí, o comunismo barra socialismo, que vai ter seu início ah, em Marx, vai ah, definir o que ele chama de materialismo histórico ou materialismo dialético. Ou seja, a base, a estrutura, o jeito de pensar, é um jeito de pensar hegeliano. A matriz de Marx é Hegel. Só que Negando a importância do espírito ou negando a determinação da realidade pelo pensamento, Marx define tudo a partir da matéria e inverte, então, a prioridade de Hegel. Então, o que ele vai dizer? A história em Hegel é o desenvolvimento do espírito, desenvolvimento da ideia do pensamento, o chamado Geist em alemão. E, agora, em Marx, a história é percebida nessa mudança de idealismo para materialismo como a percebida do ponto de vista da luta de classes, que tem um impacto significativo em função do que acontece na Europa nesse momento. Então, o que, que a gente vê? É interessante a gente ver isso. Aliás, vários livros de estudiosos e teólogos dessa época representam o mesmo tipo de pensamento por trás das suas considerações. Né? Então, o que, que uh, Hegel vai dizer? É, Hegel, de certa forma... Ele eh, contribuiu para um pensamento etnocêntrico, eurocêntrico e orgulhoso alemão que teve os seus desdobramentos dos diversos tipos de racismo que surgem no, no continente. Ele vai dizer que no despotismo oriental o indivíduo não é nada. Mas agora, que eles estão aqui no século XIX, a Revolução Francesa, o indivíduo pensa que é tudo, ele torna-se egoísta. Então existe o quê? O indivíduo isolado né? e... Uh, o, a realidade do, do reino do domínio daquele que está acima, é necessário compreender o ser humano como síntese daquilo que é singular e do geral e na cabeça deles o estado prussiano né? o estado prussiano representa uh, o que mais conseguiu crescer e se desenvolver na tentativa de unificação alemã que finalmente acontece na época uh, em 1870 né? como a gente conhece aí a, a, com Otto von Bismarck, que a Alemanha vem a existir a, como um, uma nação unificada a partir dos diversos grupos que havia no contexto alemão. E o que, que é interessante? O Hegel pensava o seguinte, a primeira época de grande desenvolvimento do pensamento e do espírito humano se deu na época semítica. Então tinha as grandes civilizações, os antigos acadianos, a Babilônia, a Sírio, toda a glória do mundo antigo. Depois subiu para o segundo andar, que é o mundo greco-romano. Toda a beleza de Roma, Grécia e tal. E agora chegou no máximo, que é a época alemã. É o Aufklärung, o iluminismo, né? Essa, uh, esse, esse domínio do espírito absoluto. Então assim, como acontece com qualquer lugar do mundo onde as pessoas acham que estão na frente dos outros, eles vão dizer simplesmente, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Né? Nós somos os donos da bola. Então isso teve impacto, e a ideia é que o Estado prussiano representava isso. No pensamento, por exemplo, teológico, teve gente que disse o seguinte, ó, primeiro surgiu o cristianismo judaico, depois surgiu um cristianismo, uma, uma expressão de fé, é, ligada ao cristianismo primitivo a grega gentílica, e depois os dois se encontram como uma síntese e forma o cristianismo que vai imperar no ocidente todo esse negócio de história de fluxo, de desenvolvimento é, isso era o jeito de pensar aliás, a maior parte das pessoas ainda pensa assim quando você vai em algum lugar fala, não, lá não é muito evoluído ainda né? é, não, porque antigamente as coisas, eu, eu gosto de brincar com o pessoal, quando a gente visita os museus do mundo e as pessoas veem coisa do Egito antigo, da Babilônia, e falam, nossa, naquela época as pessoas já faziam isso? E eu falei, por que não deveriam fazer? Não, porque a gente pensa que no passado as pessoas eram mais atrasadas. Eu falei, quem foi que explicou isso para vocês? Não se tirou isso. Quem disse que a história humana é uma coisa, uma linha ascendente, sempre na direção de algo melhor? Por que ela não pode ser assim, ela ser assim, ou fazer assim, assim e tal? Né? Não, não precisa ser desse jeito. É que a pessoa acredita no modelo. Olha que interessante, um estudioso aí do Boston College, James Heinemann, fez essa seguinte comparação, aqui está em inglês, né? então você tem a ideia de Hegel, da inexistência individual, aqui o lugar do Estado, e as bases era justiça, o bem, a verdade, a religião, as ideias. Em Marx, o que, que acontece? Todas as coisas ligadas à vida... Justiça, beleza, família, política, tudo está lá, a classe social aqui, e tudo está ligado com os métodos de produção, tentando ver como é que a reorganização de um modelo se define numa nova maneira de colocar as coisas. Então, o que a gente vê? A dialéctica, esse caminhar da história, é o sustentáculo da história. Cada época tem o seu espírito que é chamado de Zeitgeist. E olha que coisa interessante. Quando você chega numa nova sociedade, onde esse tipo de pensamento já não existe mais, o que, que acontece? É, é difícil né, o pessoal ah, integrar esse jeito de pensar com a nova realidade, porque o ambiente mudou. Por exemplo, ah, as pessoas mais movidas por paixões de índole marxista ele se comportavam de uma maneira há 50 anos atrás só que o mundo de hoje ele não é mais historicista já não é o mundo da razão então aquele jeito de ser não consegue ter mais impacto então por exemplo as pessoas pró ideologia marxista nos anos 60 eles deixavam de namorar eles deixavam de se envolver com uma série de coisas para o seu próprio bem eles se sacrificavam pela causa eles davam a vida porque eles funcionavam nesse padrão mundo moderno o pessoal que se apresenta como, assim, muito apaixonado pelas ideias de Marx hoje já é um pouquinho diferente. No mundo todo. A maioria deles já tem um tipo de estilo de vida que não é exatamente igual à proposta que ele sugere, já tem uma outra maneira de abordar a coisa. Difícil ter gente que, tipo, se sacrifica pela causa conforme a proposta dos mais antigos, porque. O ambiente onde a pessoa está inserida mudou para uma nova realidade. Daí você tem a chamada crise das esquerdas em grande parte do mundo. A história é o desdobrar da ideia de liberdade. Hegel pensava que esse motor da história conduziria tudo automaticamente. A ideia é, temos aqui poucas pessoas livres, outras um número maior, até que por fim a gente chegue à liberdade plena na dita sociedade perfeita. O fim da história se dá quando termina a luta pela liberdade. O pessoal está muito animado, inclusive, por causa da Revolução Francesa, por uma série de fatores que a gente vai ter que reconhecer que, em grande parte, mudaram a face da Europa positivamente em vários aspectos. E a gente até no Brasil uh, tem decorrências disso, porque nós somos aqui o extremo ocidente. Né? O que acontece do lado de lá nos atinge diretamente. Então, como é que essa realidade, se a realidade humana ela é predominantemente econômica e social, como é que tudo se organiza a partir da realidade econômica? E, portanto, Marx vai dizer que existe um progresso, uma caminhada, uma evolução histórica a partir dos modos de produção, que começa né, nas sociedades primitivas, onde as pessoas compartilham algumas coisas, há uma espécie de modo comunal primeiro depois isso vai ter um desdobramento de uma concentração de poder que é o modelo feudal que vocês conhecem aí da contexto medieval aí a, a mudança do cenário que faz com que surja e cresça a burguesia vai dar no chamado modelo capitalista e esse modo capitalista né, segundo o pensamento dele a ideia é que o capitalismo iria evoluir de modo adequado na direção de uma sociedade melhor que começa com o socialismo e deve terminar com o que ele chama de comunismo. Portanto, o que, que é o pensamento de Marx essencialmente? A gente brincou, né? Falou que para Freud, quando a gente fez outra palestra, tudo é sexo. Né? Ah, para Moisés, tudo é lei. Ah, e, olhando para Marx, tudo é dinheiro. Tudo tem a ver com a economia. Economia é a razão. Né? Por exemplo, a gente não percebe isso. Quando você vai para uma escola no Brasil, você faz um curso aí, um cursinho ou mesmo, e você vê a maneira como se coloca a história, em grande parte das vezes, a leitura é marxista. Por exemplo, quando vão analisar um movimento religioso, dificilmente se discute ah, as ideias religiosas se eram, eram adequadas, não é. Sempre se discute o quê? Não, o cara fez esse movimento porque ele tinha tais interesses políticos, tais interesses econômicos. Ninguém nunca teve interesse teológico pelo ensino, pelo conhecimento. Esse tudo sempre foi movido por razões que têm a ver com política e economia. Na obra de Marx, a leitura crítica do pensamento clássico dos economistas ingleses aparece, Adam Smith e David Ricardo, e isso vai ser muito marcado pelo desenvolvimento de conceitos importantes que vão ser, Delineados. Não é que Marx é o primeiro a pensar nisso, mas ele sistematiza e organiza um tipo de pensamento relativamente simples em relação à complexidade filosófica de tantos autores na época. E ele vai trabalhar com ideias como alienação, classe social, valor, mercadoria, trabalho, mais-valia e modo de produção. Assim, o que a gente pode dizer? A proposta marxista se define em resumo. A história é a história da luta de classe. Tudo que está acontecendo sempre gira em torno uh, de valores econômicos e posição social. Então, tudo que aconteceu é visto dessa maneira. Uh, por exemplo, muitos marxistas gostavam de ler o Novo Testamento, que eles entendiam o Novo Testamento como um movimento de gente pobre, camponeses, motivados por um líder revolucionário chamado Jesus contra a opressão romana e da classe religiosa da época e eles eh, fizeram várias coisas metodologicamente interessantes que eles tentavam estudar, mas sem levar em nenhuma consideração outros aspectos do Novo Testamento. A política tem como foco a economia concentrada. Ou seja, tem muita gente em más condições e pouca gente com muito recurso. Como é que a gente lê isso? Esse é o foco ah, por onde tudo se passa. O Estado é essencialmente repressor e o Estado é um problema, porque ele existe para defender o interesse dos opressores. Então, assim, a ideia, né, mesmo que tinha, já tenham surgido teorias interessantes, desde uh, John Locke, né, desde os uh, primeiros uh, Jean-Jacques Rousseau estudiosos tentando definir o papel do Estado, e a sua relação com as ideias históricas da Europa e com a sociedade, tentando sair dessa posição tão, vamos dizer, de monarquia absolutista, a ideia é que qualquer organização do Estado vai passar, vai ser sustentada pelos poderosos que acabam, entre aspas, meio que comprando o Estado, e tudo que o Estado faz é para defender o status quo do benefício deles. Por isso, não tem o que fazer. A necessidade é de uma revolução. O marxismo clássico pensava dessa maneira, e a liberdade plena vai ter duas fases. Uma é chamada de socialismo e a outra é chamada de comunismo. Hoje a palavra comunismo está desgastada. né? Quase todo mundo diz, não, comunista, não, eu sou socialista. Mas, originalmente, comunismo é que era o desfecho último, era a, a, a última bolacha do pacote, era a cereja do bolo, era a referência maior. Então, como é que se entende os conceitos? O socialismo é visto como essa etapa intermediária entre a posição de opressão e a sociedade perfeita que deve surgir no contexto do, da trajetória histórica. A sociedade deveria, no socialismo, controlar a produção e a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação. Isso iria caminhar na direção do comunismo. É aquilo que, que é uma de certa forma, ditadura do proletariado até chegar ao modelo perfeito. O comunismo é um sistema de organização de sociedade que ia substituir o capitalismo, implicando aí que haveria o desaparecimento das classes sociais do próprio Estado e nele todos os trabalhadores seriam proprietários de seu trabalho e dos bens de produção. A ideia, né, por isso que o marxismo é tantas vezes corretamente chamado de utopia, Utopia no sentido de sonhar com uma sociedade perfeita de igualdade plena em função, especialmente de uma reação ao tipo de dificuldade que acontecia na Europa. Então, qual que é a leitura? A leitura é essa. Qual que é o problema? O problema é que você tem as pessoas que controlam o sistema. Essas pessoas têm o domínio do capital e o trabalhador só tem os sua mão de obra para oferecer e ele está na mão do sistema consequentemente, segundo essa ideia ah, todo o processo se baseava num problema que é o valor da mercadoria que enriquece vamos dizer, os burgueses porque o operário tem lá o seu trabalho que vale X a mercadoria ela sai né, do seu ponto de produção com valor X, esse valor agregado que é, né, que todo mundo conhece muito bem Uh, usado no contexto da economia e que tem todo esse valor acima, esse é, é, é o conceito de mais-valia desse valor completo do produto, que vai beneficiar, segundo a leitura marxista, particularmente e especialmente aquele que, que é o patrão, que é o chefe, que é o dominador contra o proletariado. Assim, Marx se propõe a fazer uma crítica do capitalismo. E, mais uma vez, é importante sinalizar um aspecto aqui para a nossa reflexão. É muito claro que o marxismo tem vários problemas e dificuldades que a gente vai sinalizar e que a história tem mostrado. Por outro lado, alguém já disse com razão que Marx conseguiu descrever bem muita coisa, mas devia ter parado por aí mesmo. Descreveu bem, ponto final. A questão é que a solução não saiu tão adequada como a história veio mostrar. Por outro lado, isso não quer dizer que o que acontecia na Europa ou que as propostas capitalistas capitalistas radicais, elas não venham nos acumular com problemas. Então vamos fugir do marxismo para não entrar em nenhuma polarização desnecessária para que a gente não, 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 não raciocine de maneira imperfeita. Ele vai dizer que é o domínio do trabalho acumulado sobre o trabalho vivo que transforma a acumulação em capital claro, a pessoa tem lá o, o trabalho propriamente dito né? e você tem o trabalho ah, vamos, aqui, acumulado em cima disso e que aquele negócio, o produto quando saiu a manga colhida no interior do país que valia um real vai ser exportada para uma classe rica valendo cinquenta reais né? onde ficaram os 49? certamente não ah, muito divididos com quem produziu ou colheu ou plantou a manga. O benefício de uns é necessariamente prejuízo para outros. Os governos se posicionam a favor da hegemonia da classe dominante em detrimento dos operários. Assim, Marx vai descrever ah, o capitalismo a partir de uma criação de instrumentos de servilização do homem pelo homem. A formação de uma economia burguesa que tem na propriedade da mercadoria a forma de instauração da diferença social são os temas fundamentais da maneira como os bens se acumulam o modo de produção que ele vai chamar de burguês é um modelo histórico que se segue a uma lógica de exploração que revoluciona naturalmente a vida humana mas que perpetua a desigualdade e a diferença quanto mais aumenta o capital mais se estende a divisão do trabalho e o emprego da máquina mais a concorrência entre os operários cresce e menor é o salário claro que grande parte disso descreve a própria experiência que ele tinha diante desse cenário. Enquanto uma classe detém os meios de produção, outra classe dispõe apenas da sua capacidade de trabalho. E a garantia do capital reside exatamente na manutenção desse tipo de relação social. Basicamente, ele dizia o seguinte, que a industrialização, que ah, o mercantilismo, que a burguesia enriquecida ah, pelos novos modelos operacionais de trabalho estavam reproduzindo, até certo ponto, uma sociedade escravagista, onde a pessoa de baixo só trabalhava no máximo para sobreviver e as pessoas que estavam na posição de poder mantinham o poder. A revolução do proletariado, portanto, é um instrumento teórico e prático para a fixação da igualdade no meio social. Para alcançar êxito, devem contar com o número de pessoas, a organização delas e o conhecimento da realidade social e econômica, que é o um processo né, que acontece... Em toda a proposta marxista é de passar a leitura da realidade a partir desse pensamento, a crescer o número de pessoas envolvidas no projeto, organizá-las para chegar na revolução. Que tem que, um objetivo, chegar finalmente no último instância na sociedade perfeita. O comunismo vai ser a doutrina que demonstra, ele vai chamar pela análise científica, eu coloquei as aspas aqui porque em que medida é científica, é bastante discutível, e dialética da realidade social, que as contradições históricas do capitalismo levariam necessariamente à sua superação por um regime igualitário e democrático, que seria a sua antítese. Essa é a ideia, o propósito e o sonho. Consequentemente, a proposta de Marx é muito nítida. É muito interessante porque grande parte da história da filosofia especialmente até essa época, é uma história da filosofia muito teórica, muito metafísica, muito discutindo as ideias. Marx vai fazer uma coisa diferente. Ele vai partir para um, uma análise socioeconômica filosófica que leva a uma dimensão do fazer. A gente brinca, né? Brinca falando sério. Que tanto no marxismo como nas ideologias decorrentes, não existe muito ortodoxia, existe ortopraxia. Porque o que envolve é o realizar, o fazer, e não simplesmente descrever, se posicionar e acreditar. Então a ideia é simples. Expropriação de propriedades latifundiárias, porque a propriedade latifundiária estaria prejudicando essa relação de igualdade. Imposto progressivo, porque precisa fazer com que o projeto aconteça e essa divisão... É, vai de um imposto cada vez maior, claro, quase sempre sobre quem tem mais. Abolição do direito de herança, que é um problema, né? Se a família tem, como é que a gente vai dividir, se o sujeito vai passar para o Isso complica também, porque na tradição marxista, a família nunca foi uma coisa muito importante. Confiscação da propriedade privada. Centralização do crédito nas mãos do Estado. Multiplicação de fábricas com trabalho obrigatório para todos combinação do trabalho agrícola e industrial, porque isso é um problema, né? Nesse contexto onde as pessoas estão lá plantando e no burgo, na cidade europeia, a realidade é outra. e Educação pública e gratuita direcionada a todas as crianças. O direcionado aqui tem duplo sentido, né? não só ela é direcionada, como a educação é educação ah, que eh, tem um perfil muito nítido. Eu tive experiências recentes de visitar países eh, de perfil bem marxista na sua leitura, eu achei interessante que eu gastei bastante tempo olhando livros e lendo. Né? E todos os livros dizem mais ou menos a mesma coisa, com pouquíssima variação. Você não tem muita alternativa, porque a educação tem um foco claro. Nesse processo, uma das grandes dificuldades e ah, sentimento negativo de Marx é a expressão religiosa. Marx não vem de tradição cristã, ele é judeu, mas não é um judeu alinhado com a tradição de espiritualidade do judaísmo. E, portanto, ele tem uma visão muito negativa. O engraçado é que Marx vai pensar exatamente na oposição a Nietzsche. Nietzsche dizia que a religião foi inventada pelos fracos para se defender dos fortes. Quer dizer, como o cara não era bom, como ele era irrelevante, ele era fraco, era inútil, ele disse o seguinte, todos os ricos, os poderosos, os dominadores vão para o inferno. E só quem vai para o céu é o humilde, o bonzinho, que não reage, que perdoa, que dá tudo para os outros. Esse cara, então, ele disse, está vendo, foi criado para falar mal de quem é grande, importante e forte. Por isso, a religião não presta, porque ela é usada pelos inúteis para combater quem é bom e produz. Marx vai dizer o contrário, que nada. religião é inventada pelos poderosos, os grandes porque eles usam ah, isso para impedir que as pessoas se integrem na vida real, que elas pensem em causas sociais, que elas transformem o mundo. Eles ficam o tempo todo só pensando em coisas metafísicas, aleatórias e distantes do mundo, enquanto o jogo sujo acontece aqui. Por isso a religião é alienação. Ele vai dizer... A religião é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. A posição negativa e ruim de Marx sobre a religião, de modo geral, sempre esteve presente em todo ah, processo de desenvolvimento teórico marxista. Sempre é vista de maneira negativa até o ponto de chegar à radicalização não só na teoria como na prática os países que se inspiraram numa tentativa de um modelo marxista quase sempre reprimiram a religião de maneira acentuada tem até uma brincadeira famosa não sei se é brincadeira, se é verdade, se é piada que um rabino na antiga União Soviética estava lendo a Torá lendo a Bíblia, olhando ali, para lá e para cá e chegou um guarda do serviço secreto da polícia comunista deu um chute na perna dele e falou o que que você está fazendo aí não eu tô lendo aqui a palavra de Deus tal mas que é isso que que letras esquisitas é eu é absurdo que, que que é isso que letras é tá não isso aqui é hebraico porque a palavra de Deus foi escrita originalmente em hebraico ah é mas por que que você quer falar hebraico não porque quando eu morrer você sabe existe a realidade depois dessa vida e eu para o céu Hebraico é a língua de Deus, dos anjos, e eu preciso aprender para chegar lá e estar tá bem situado. Aí o cara, o guarda mais revoltado ainda, brigou com ele e gritou bem alto. Ah, é? E se você morrer e for para o inferno, como é que vai ser? Aí ah, não tem problema, eu já sei falar russo. E ele respondeu. Né? Então foi a, a maneira da reação. Né? Essa proposta se torna ainda mais radicalizada em alguns autores. Porque os marxistas tradicionais eles sempre pensaram muito na ideia da revolução revolução tal como a gente viu acontecer na Coreia do Norte como a gente viu ah, a ter realidade na própria União Soviética na Rússia e nos estados que foram de certa forma engolidos pela Grande Rússia a gente viu isso em Cuba ah, em outros lugares a tentativa e quando chega mais recentemente, Gramsci é um famoso ah, ah, sociólogo, ativista, italiano, filósofo, e nascido no sul da Itália, na região ah, lá da, da, da Sicília. Ele possivelmente, segundo se si, pesquisa, de origem albanesa, alguém que no contexto italiano com certeza estava na classe menos eh, elitizada possível. E ele vai dizer o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por dois mil anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. A ideia é que a, a proposta religiosa, ela compete com a proposta ah, marxista, e então ela tem que sair de cena, ou no mínimo ser controlada. É, os países de governo comunista até hoje têm a igreja com pouca liberdade e geralmente ah, totalmente dependente do controle do Estado. É interessante que com Gramsci a coisa muda, né? A gente tem que fazer o que ele vai chamar de hegemonia cultural. Você não tem que brigar. A guerra não é uma guerra de armas simplesmente e de colocar. Você tem que mudar a base do pensamento. Então surge aí uma coisa que hoje existe forte na militância do mundo todo, uma tendência de um marxismo cultural. Valores, né? Até recentemente o famoso filósofo brasileiro Pondé até disse numa, numa, numa entrevista, né, perguntando para ele, ele falou oh, eu não vejo nenhuma diferença entre uma pessoa numa escola pública paga pelo Estado, que abre lá um livro religioso e começa a explicar e alguém que faça também alguma doutrinação política, por exemplo, de perfil marxista. Ah, aí... O que, que acontece? Deixa eu ver se está certo isso aqui. Isso, O marxismo vai precisar passar por mudanças. E essas mudanças são interessantes. Por quê? Porque o um modelo desenvolvido no século XIX, e pausa, muita gente que se apresenta como uma pessoa simpática ao marxismo e, uh, aliado ao, ao pensamento, muitas vezes em geral, de esquerda, não tem ideia uh, do, do, do neomarxismo e suas decorrências posteriores. Uh... No contexto neomarxista, que vai ter o seu principal desdobramento no que é chamado Escola de Frankfurt, ele vai apresentar para a gente um seguinte problema. Olha, a gente fez tudo entendendo que a razão era boa, que a história tem um fluxo de desfecho e que a tese, a síntese, a antítese e a síntese ia funcionar direitinho. O nosso mundo, o nosso né, uh, brinquedo dava tudo certo. Né? A gente estava lá o, e funcionando bem. Só que agora a gente descobriu que a razão não está com essa bola toda, que esse progresso não trouxe aquilo que a gente imaginava, que o problema é, é, continua sendo talvez mais complicado agora. Então ele vai dizer o quê? Esses novos filósofos vão é dizer que os educados pela razão não agiram. A razão, na verdade, não nos leva onde a gente imaginou que ia levar. Eles passaram a servir ao capital, não ao homem. O potencial racional... Foi colocado a serviço simplesmente da economia. O homem se converte em mero agente da lei do valor. Essa racionalização destrói a relação direta entre os indivíduos. O contato direto é o das mercadorias mediado pelo homem. O homem é transformado e reduzido a estatuto da coisa. Aí surge esse novo momento que é a escola de Frankfurt, que é interessante, porque ela não só ela, eh, representa uma repaginação do marxismo antigo, como representam uma crítica ao novo estilo de capitalismo que a gente passa a ter depois do progresso tecnológico e do sucesso da chamada revolução industrial e agora a revolução, diria, dos meios de comunicação. Um, portanto, a ideia é visa salvar a razão das armadilhas de sua instrumentação e de seu uso contra o próprio ser humano. Eles vão criar um novo conceito. Porque na história da filosofia o pessoal dizia, onde é que estava a verdade? Ah, está na coisa em si, que precisa ser investigada. Não, não. Está no sujeito que lê, enxerga. A razão, ela é objetiva ou subjetiva? Eles vão dizer, ela é intersubjetiva. Ela surge do consenso entre as pessoas. Não existe uma coisa que é verdade pura por si só. O que vai surgir é o consenso entre as pessoas que discutem um novo modelo de Verdade então a razão não é mais a razão absoluta não é a razão da filosofia europeia antiga é chamada razão instrumental distingue-se portanto das teses pós-modernistas, críticas da própria razão moderna e não apenas do seu mau uso que vai ser o caminho a escola de Frank vai produzir o que é chamado teoria crítica quem são os grandes pensadores? detalhes quase todos eles judeus também não só, né? o problema dos judeus é esse você pega os melhores capitalistas, são judeus pior, os mais marxistas são judeus né? não tem jeito, né? um fala para o outro e fala judeu aqui, e aí eles constroem né? isso tem muito a ver com a tradição com a, a importância do estudo e uma série de fatores que não dá para a gente ver hoje quem são os principais referentes? Teodoro Adorno, Max Rockheimer Walter Benjamin Herbert Marcuse Eric Fromm e só Jürgen Habermas que não é a escola de Frankfurt vai se interessar pela análise da sociedade de massa. Esse termo vai explicar que sociedade que a gente vive. Nela, o avanço tecnológico é colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista, enfatizando o consumo e a diversão como formas de garantir o apaziguamento e a diluição dos problemas sociais. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? Interessante isso, porque uh, apesar né, de tudo que a gente pode ver, de fato, grande parte da nossa sociedade parece se relacionar existencial, psicológica uh, e até religiosamente com essa relação de uh, consumo e diversão. Razão e verdade deixam de ser conteúdos ou valores absolutos e passam a ser definidos consensualmente. A sua validade vai ser tanto maior quanto melhores foram as condições de diálogo. Assim se dá, segundo eles, o aperfeiçoamento da democracia. É necessário, então, fugir dessa lógica antiga entender que deve haver um consenso e esse consenso permite o progresso na direção correta. A escola de Frankfurt vai definir o um entendimento da verdade não mais como adequação ao pensamento, do pensamento à realidade. Não é mais uma verdade, olha, isso está comprovado porque científica ou logicamente, não, isso não vem ao caso. Mas como fruto da ação comunicativa, não como verdade subjetiva, mas como verdade intersubjetiva através da indústria cultural e da diversão de massas nós estamos a homogeneização de comportamentos, a massificação das pessoas. Isso chama a nossa atenção, porque às vezes você, uma coisa que sempre tem me preocupado hoje no mundo, você viaja por todos os continentes do planeta, encontra as pessoas, todas elas querem fazer a mesma coisa, ter a mesma ideia, veste as mesmas roupas, come os mesmos negócios, tem alguma coisa que faz sentido nesse processo de homogeneização. A indústria cultural é um termo usado por Adorno e Horkheimer, principalmente para designar a indústria da diversão vulgar, veiculada pela TV, pelo rádio, revistas, jornais, músicas, propagandas, etc. E de fato a gente tem hoje um mundo, é, perdoe minha expressão, de futilidade inutilidade divulgada e que acaba se tornando o centro da vida das pessoas. As pessoas não param para pensar, dizendo, peraí, será que faz sentido gastar meu tempo, 80% dele, com isso? De acordo com a dona Horkheimer, a razão iluminista que surgiu, que alimentou, inclusive, o marxismo, que visava a emancipação dos indivíduos e o progresso social, terminou permitindo uma maior dominação das pessoas em virtude do desenvolvimento tecnológico industrial. É mais forte, mais poderoso. Quer ver? Você pode sair daqui caçando pokémon, por exemplo. <risos> Seus pensadores também denunciam, aqui que o um negócio é interessante, e a gente tem que prestar atenção, o desencantamento do mundo. Como é que funcionava o marxista tradicional ortodoxo? Ele ia dizer, eu tenho um sonho eu vou fazer isso, eu vou me entregar a causa, é quase um mecanismo religioso e a gente vai conseguir fazer tudo certinho, vamos dividir os brinquedos e viveremos felizes para sempre o que, que acontece nesse mundo pós-moderno? o pessoal diz como assim? fim? que fim? não, não existe propósito não, não existe razão a gente está aqui né nós vamos cantar a música do bastionado de mármore Eu vi o céu azul né e contemplei uma coisa legal depois de um baseado, uma coisa assim. Há um desencantamento do mundo, a deturpação das consciências individuais presas do sistema social dominante. Os filósofos da escola de Frank, a desesperança em relação à possibilidade de transformação dessa realidade social. Sabe como isso é sério? Muitas pessoas hoje, um amigo meu disse com razão, hoje eu não acredito nem em direitista, nem em esquerdista. O que eu vejo é apenas oportunista. Tanto é que você vê um fenômeno interessante na política nossa, que pessoas que diriam são rivais ideológicos aparecem juntas, fazem conchavos. É uma loucura, não é possível que uma pessoa entendeu, do PSTU vai andar junto com uma pessoa do PRONA. Mas se precisar, acontece. É impressionante como esses contornos não têm mais qualquer sentido e você vê as propostas dos partidos é meio trocar seis por meia dúzia com raras exceções. Então não existe nenhuma mudança. Isso se deve a uma ausência de consciência revolucionária do proletariado que teria sido assimilada e absorvida pelo sistema capitalista onde as pessoas já não têm a mesma espécie de ideia. Diante disso, dessa compreensão, antes de colocar juízo antes de se posicionar. É importante ter essa percepção histórica ah, da situação, os problemas que a gente encontra no marxismo e que precisam ser percebidos. Vamos lá. Primeiro, uma visão filosófica reducionista. Como a gente disse, Marx disse, olha, a realidade fora da matéria não existe. Puxa, que coisa. Tanta experiência histórica da realidade humana que aponta para isso. O que a gente faz com isso? A gente apaga. Não é assim. Tudo é controlado por um fluxo constante da história que funciona direitinho. É uma espécie... É, é o meu trenzinho de corda. Eu dei corda, ele vai andar, ele vai subir. Lembra do trenzinho, você ligava? E depois lá em cima ele descarrilhava. É mais ou menos isso. Né? Ele vai, vai, vai subindo, chega lá, não consegue. chegar lá no alto. Então, o marxismo, ele acaba tendo muito impacto popular porque ele é uma filosofia Simples e popular demais. Ele é... A visão básica é reducionista e bastante limitada. Não é uma, o Marx não tem uma perspectiva ampla sobre a realidade. Ele se fecha num aspecto e se desenvolve como quase que teoria sociológica e econômica. Aspectos ideológicos e religiosos. Um famoso estudioso doutor da USP, doutor Walter Reffeld, também judeu, foi meu professor, escreveu uma tese de doutorado muito interessante. A tese dizia o seguinte, é, evidências de consciência religiosa em pensamentos ateístas. Percebendo que a maneira de pensar de certas ideologias ateístas era profundamente religiosa. Então, eles têm o escrito sagrado, ele tem o profeta, ele tem o seu messias. Num certo sentido, o marxismo é uma ideologia religiosa. Por isso que ele tem tanto apelo. Por isso que a pessoa, quando se entrega, se entrega do jeito de uma pessoa muito religiosa. O argumento não serve mais, a pessoa tem aquela espécie de paixão, como acontece com a crença religiosa em muitos casos. De certa forma, o marxismo agora mudando a planilha, que indo para o outro lado, visto do ponto de vista teológico, é um tipo de heresia. É uma espécie de heresia religiosa, uma espécie de teologia secular radical, que propõe sociedade perfeita, que propõe uma espécie de milênio sem messias, que propõe uma, um sonho utópico dos profetas do Israel antigo, realizado pelo fluxo da história com a participação dos revolucionários que vão construir isso. Então, isso, claro, um pensamento com esse tipo de limitação terá dificuldades. Ao mesmo tempo que o marxismo tem esse perfil ideológico forte, a sua postura de repressão religiosa de, repressão, de ver o fenômeno religioso de maneira tão limitada e a sua repressão histórica é algo bastante complicado como é que você vai conviver né? eu achei interessante, recentemente a Europa resolveu fechar uma constituição e quiseram colocar uma constituição da União Europeia tirar qualquer traço de expressão de religião não queriam colocar nada sobre Deus quem protestou? Os países da Europa Oriental, que tiveram anos de comunismo, bateram o pé e falaram, de jeito nenhum, nós não aceitamos isso. Porque eles sofreram tanto nessa realidade, né, que eles reagiram negativamente. O proletariado abstrato. Como é que você vai ter uma ditadura de uma quantidade gigante de pessoas? Isso é impossível. O problema do marxismo, nesse sentido, é, é que é uma ideologia abstrata e acaba não sendo prática. É impossível que haja uma ideologia do proletariado, porque esse proletariado não vai poder dirigir. Alguém ou alguém vai ter que dizer algo em nome desse proletariado. Então isso é muita inocência, ou talvez quem se use desse elemento tem pouca inocência, porque a coisa não faz sentido. O Estado absoluto e é a ditadura, o que acontece na prática. Você vai chegar ao Estado, à sociedade ideal sem Estado, mas para chegar lá, você tem que ter essa ditadura e tem que fortalecer o Estado à custa do indivíduo. Quando você faz isso, é muita loucura, porque, porque é que as boas democracias do mundo têm bons resultados. Porque você tem uma política de mútua vigilância. Se você coloca todo o poder aqui, e essa pessoa não presta contas, essa pessoa não tem condição, é como uma igreja batista. O que a gente deve fazer numa igreja batista? Todo mundo tem que conversar e ser ouvido. Por isso que a gente tem a Assembleia como poder máximo. Não pode deixar a coisa só na mão de uma pessoa, dando ordem em tudo. Quando existe o Estado absoluto, o caminho é a ditadura. E por isso que nenhum regime marxista conseguiu fugir disso e trazer um modelo ah, fora desse quadrado. O indivíduo desaparece no sistema. Visitando países onde essa ideologia foi a coisa que mais me atingiu assim que me deixou profundamente preocupado com aquelas pessoas foi a total falta de iniciativa pessoal de fazer alguma coisa porque o sujeito a vida toda entendeu olha, eu sou apenas um dentro da realidade maior que é o estado e a causa as pessoas desaparecem. O indivíduo desaparece no sistema. Existe uma causa abstrata que toma o lugar verdadeiro das pessoas. Na fé cristã, Deus não chama a gente para amar o planeta nem as pessoas, mas amar o próximo, o indivíduo. É diferente. O fim da liberdade pela causa. Quase todo movimento para chegar ao alvo maior acaba cerceando a liberdade de quem pensa de maneira diferente. Isso é muito complicado, porque a causa é tão superior que o indivíduo que é a finalidade última da causa de ser beneficiado, acaba sendo prejudicado de início. A contradição econômica. Teoricamente, o marxismo diz olha, precisamos fazer a economia melhor. Esse negócio da economia concentrada na mão das pessoas que são os burgueses não dá certo. Então nós temos que dividir isso para fazer com que a sociedade realmente caminhe para uma economia melhor. E nenhum desses modelos deu certo, por causa de Ineficiência econômica, quando você detém o poder, quando você controla as pessoas. Qual foi a grande derrota dos países marxistas? Falta de progresso tecnológico, falta de possibilidade. Né? As pessoas desses ambientes fugiam para países com mais liberdade. O contrário nunca aconteceu. Não tem ninguém que diz: eu vou me refugiar nesse lugar, estou indo para a Coreia do Norte porque eu não aguento mais uh, viver na Suíça. É um absurdo esse negócio, tem que ir para lá. Ah, a contradição econômica é forte. E a descartabilidade do modelo. O que, que acontece? Quando você tem um modelo muito ligado ao momento onde ele nasceu, esse modelo aplicado a um outro contexto não funciona de modo igual. Então, quando você tem os ambientes complicados, né? criança menor de idade trabalhando 18 horas por dia numa mina de carvão, aliás, uma recomendação muito interessante, se vocês puderem, esse filme é um máximo, é um filme belga chamado Dans, D-A-E-N-S. É a história de um padre que começa a tentar ajudar as crianças que estão sofrendo ah, na Bélgica, no início da Revolução Industrial, e ele tem um problema. Ele vai conversar com a igreja a igreja não quer escutá-la, a igreja está perdida na sua metafísica. E no caso, a igreja católica. E ele vai tentar conversar com os comunistas. Eles também estão perdidos na sua proposta e ninguém se importa com as crianças. Então ele faz o bem para as crianças e é perseguido pela igreja e pelos comunistas. O filme é muito interessante. Porque, e por isso que ele nunca aparece em lugar nenhum e por isso que você nunca ouviu falar dele. A descartabilidade do modelo... Acho que você pode encontrá-lo no YouTube. Tá? É o, o filme é falado em... Flamengo. Flemish, que é a língua da Bélgica parecida com o holandês, mas existe legenda para a salvação de todos. <risos> problema prático é que quando você troca uma sociedade, uma, uma, uma burguesia ou uma classe empresarial que está produzindo e troca no lugar dela e coloca uma classe ineficiente de pessoas que operam politicamente, dificilmente a economia vai bem. Por isso, uma das críticas ferozes contra a proposta marxista vem da Margaret Thatcher que disse uma frase que ecoou na história o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros porque a gente vai dividir aquilo que os outros têm. quando não tem mais nada que dividir a gente precisaria produzir então nesse sentido a coisa é complicada e uma brincadeira um pouquinho mais pesada né? ah, que surge aí ganharás o teu sustento com o suor do teu rosto e aí consequentemente uma crítica, como assim ganharás com sucesso? Tem que dividir não pode ser desse jeito uma crítica irônica uh, aí, de uma postura uh, aí, extremamente uh, socialista. O uh, que, que acontece? Historicamente, a gente vê o resultado: mundo comunista. Em vários lugares, tentativas de instauração de um Estado mais ou menos socialista aconteceram em muitos lugares. A, a, a proposta está muito presente na história da América Latina uh, ela atingiu grande parte do sul da Europa muitos lugares da Ásia e da África onde a coisa não foi, mas toda a União Soviética, a China vários países da Ásia, os países do leste europeu, vários países da África o modelo foi implantado, e o que se tem contra, porque toda vez que você for falar com alguém de convicção marxista você diz, não, mas o pessoal não fez direito ah não, o Lenin morreu ah o Stalin não tem nada a ver tudo bem, a gente admite isso né? é claro ah, mas do mesma maneira como a fé cristã particularmente o catolicismo precisa dar explicações da santa inquisição de uma série de coisas que foram feitas debaixo da sua orientação também esse pessoal tem que nos dizer como é que a gente lida com essa questão na história na história das repressões de ordem comunista, nós temos aí mais de 100 milhões de mortos. Tem algum problema. Pol Pot, né? Stalin, Mao Tse-tung, tem uma série de pessoas que tudo bem, não vamos dizer que foi aí. Claro, Marx nunca disse, saiam matando todo mundo uh, da maneira que eles fizeram. Mas uh, o fato de você permitir o poder centralizado, tudo na mão de um sujeito que se torna um ditador tirânico, essas coisas necessariamente vão acontecer. Por isso, precisamos de democracia e de diluição de poder. Ah, aí vem o pessoal, não, mas não é assim. Claro que o socialismo dá certo. Por exemplo, em Israel. E claro, em Israel quase qualquer coisa dá certo. Porque o pessoal faz o negócio direito. O kibbutz funcionou em Israel? Funcionou. É um modelo socialista? É. Mas qual é a diferença? A diferença no Kibutz primeiro. Você tem um grupo de pessoas que vem de uma cultura particular e homogênea e a maior parte desse pessoal tinha condições e formação para desenvolver um projeto diferenciado. Segundo, Kibutz não é uma obrigação imposta pelo Estado, é um modelo de cooperativa. Terceiro, Kibutz era radical Muitos kibutz, por exemplo, as pessoas dividiam até a família. Por exemplo, as crianças ficavam todas juntas. Ah, Havia realmente aquele negócio de todo mundo ganhar exatamente o diretor do kibutz e o sujeito que colhe laranja, a pessoa que faz o trabalho no computador, o indivíduo que tira leite, tudo igual. Só que a diferença no kibutz, você entra e sai quando você quer. E é um modelo que se parece mais com uma cooperativa. Não existe o um negócio do cara ser preso no campo de concentração no Kibutz. Não existe o um negócio da pessoa ah, não, você vai ficar aqui para sempre, vamos colocar uma cerca aqui para você não poder sair. Não existe. A pessoa não queria mais. O que, que aconteceu com muitos Kibutz? Se tornaram cooperativas, lucrativas e alguns se tornaram multinacionais. Para você ver como a, a comparação não é a mesma coisa. Portanto, a gente precisa uh, ver esse cenário e também ter lições do marxismo porque o surgimento e o impacto do marxismo tem muita coisa a nos ensinar primeiro a visão prática da vida muita gente de igreja e muita gente da sociedade uh, ocidental é inútil a pessoa não pensa em nada sério ele não se envolve em nenhum projeto de transformação ele passa a vida explicando as coisas e dando ideias ok, se você não faz nada alguém vai fazer então, uma coisa importante para aprender com a proposta marxista, é que ela diz, oh, chega de conversa, vamos passar a uma ação efetiva. E isso eles fizeram e fizeram muito bem. Critique-se, se a solução é frágil, ela é. Ela é incompleta, ela, é. ela faz parte de um outro momento, faz. Ela foi colocada em ambientes onde trouxe desastre, sim, mas o pessoal enxergou que a vida não é só uma explicação metafísica. Segundo, é uma reflexão social. Né? A gente não faz isso. Né? A gente, às vezes, analisa as coisas e não para para pensar nessa dinâmica sociológica que existe na relação entre os grupos e as pessoas. É uma necessidade que a gente tem. Se até mesmo a igreja, que quer ser pertinente, fazer diferença na sociedade, nem entende. Recentemente, eu vi uma pesquisa da MTV sobre os jovens com, desse tamanho, assim, dezenas e dezenas de páginas para ver exatamente que tipo de jovem está pensando e fazendo o que para eles terem programação adequada para essa gente. E às vezes as pessoas estão envolvidas no ministério do rei, eles não sabem de nada e nem querem saber. Os marxistas passaram a tentar entender a sociedade, bem ou mal, tentaram fazer. A opressão social. A Bíblia não é um livro capitalista. A Bíblia não é um livro de direita nem um livro de esquerda, nem um livro de, de qualquer tipo de polarização. Opressão social é um problema. Se não tiver lei regulando, a pessoa que está na posição superior vai beber o sangue de quem está embaixo. Por quê? Porque o ser humano é pecador. Então, lidar com essa questão é importante e precisa se achar um caminho mais adequado de isso funcionar. Nós vamos ver no finzinho aqui. Crítica do capitalismo. Tudo que existe nesse mundo precisa ser criticado. É necessário ter um amadurecimento. Ninguém melhora sem crítica. As empresas sabem disso. Por favor, preencher aqui. ó. Fale mal do nosso hotel. Reclame do nosso atendimento. Diga onde estão os nossos pontos falhos. Se a gente não faz isso, entra numa proposta né, de, de autodefesa e dizer que a gente é lindo, maravilhoso, não chega em lugar nenhum. A crítica do capitalismo é interessante observar e ver quais foram as questões que levantaram essa proposta. E a capacidade de mobilização. Eu fico impressionado com tantas pessoas mobilizadas no mundo para se envolver em projetos, em revolução, para fazer diferença. E hoje eu encontro gente, né, às vezes, do interior da África, como encontrei na Ucrânia. O problema que você veio fazer aqui, não. A gente veio naquele tempo que havia toda uma proposta de fazer isso, isso. Eu estive em Havana recentemente e vi um bairro russo em Havana. Você vê gente mobilizada em vários lugares do mundo porque o pessoal tinha capacidade de mobilização. O Martin Luther King, que enfrentou uma sociedade com dificuldade de relacionamento racial sério nos Estados Unidos não é exatamente uma pessoa que a gente venha associar com aquilo que as pessoas chamam de direita hoje. Ele vai dizer, o comunismo existe hoje porque o cristianismo não está sendo suficientemente cristão. Se a igreja tivesse mais impacto, fosse, fizesse mais diferença, talvez a gente não deixasse tantas coisas sérias na mão de outras pessoas que têm propostas, eu diria, bastante imperfeitas. Por incrível que pareça, Apesar da sua proposta de materialismo dialético histórico, o marxismo também andou conversando com a fé. Olha que coisa interessante. Muitos marxistas disseram, não, a proposta marxista é todos os profetas da Bíblia hebraica. É, quer ver? O marxista é a né? O marxista era Jeremias. Né? Eles já estavam lá tentando fazer a revolução do proletariado lá atrás. E vão mais longe. O maior comunista da história foi Jesus, né? Era Jesus Guevara, né? Ele que estava <risos> lá fazendo, né? E tal. Essas associações são muito imperfeitas, sobrepostas, não correspondem à realidade. Ah, o que a gente tem até outra coisa, né? É que alguns pontos que usaram na ideologia a seu favor, ah, de certa forma, copiaram do texto sem dizer. Ah, o que, que tinha o texto, o seu contexto e o seu valor. Né? E, por incrível que pareça, mais recentemente surgem diversas teologias de perfil marxista, no sentido em que ela usa o marxismo como análise social da realidade e implementa um tipo de prática teológica bastante dependente do modelo marxista. E, e curioso, curioso né? para Marx que chega dizendo que a religião é a coisa mais sem noção que pode existir. O que, que a gente vai perceber na minha maneira de entender a proposta marxista em grande parte uh, tirou muito do seu sonho da própria escritura sagrada mas a sua maneira de lidar não é uma maneira de lidar adequada ela desconhece a espiritualidade humana não entende o homem adequadamente a sua antropologia é frágil tem uma série de coisas e quando a gente volta para a Bíblia, meus queridos, a Bíblia sim tem caminho para a gente. A Bíblia, desde o começo, desde a tradição mais antiga, ela valoriza o livro, educação, educação na escritura, educação que permite reflexão, que permite questionamento, que permite diversidade, que permite crescimento. Isso não é uma realidade da tradição moderna. O texto bíblico sempre caminhou, na direção do valor da literatura e da educação, justiça, isso é coisa da escritura. A Bíblia proíbe, na lei diz, você não pode chegar para uma pessoa e ir lá porque ele está devendo para você, tirar tudo que ele tem e deixar ele sem nada. Você não pode tirar a sua capa e o seu manto. Existe limite limite para quem faz uma coisa, existe toda uma perspectiva de direito que valoriza a experiência humana. E existe justiça social, por isso que os profetas vão ter coragem de chegar. Por que, que o profeta na Bíblia, você imagina uma loucura dessa, o profeta chegar diante do rei e falar, você está errado? Imagina, isso não acontece tão facilmente, nem em muitos lugares ditos livres. Impressionante. A primeira peça da língua hebraica encontrada, a inscrição de Herbet Ke'afa, olha a preocupação dela. Não farás isso, mas adorarás o Senhor, faça justiça ao escravo, à viúva, faça justiça ao órfão, ao estrangeiro, defenda a criança, defenda o pobre e à viúva, restaure o pobre nas mãos do rei, proteja o pobre o escravo e sustente o estrangeiro. Não precisamos de nenhuma ideologia para praticar aquilo que é proposta bíblica desde os tempos de outrora. A dignidade humana. O ser humano é protegido, é valioso e é tratado porque a vida humana tem valor sobre tudo porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus democracia e liberdade como é que surge o povo de Israel de mão estendida contra o faraó contra a escravidão contra a opressão a ideia de democracia depende da visão que se tem sobre o ser humano e isso é uma realidade bíblica leia o apocalipse de novo o que você vai descobrir lá? Que é um livro que questiona o poder de Roma. Como assim? Se Roma domina o mundo, chega um livro dizendo que agora o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo? Os romanos falam, peraí, esses caras estão de brincadeira. A gente, o, o, o César é divino. Então o livro de Apocalipse confronta o poder indevido. Quando a Bíblia diz que Deus é o Senhor, quer dizer que ninguém mais pode ser. Só ele é o Senhor. O que mais? Altruísmo e compaixão. Interessante. Uma das coisas muito complicadas é a gente achar... Eu, eu morei um tempo nos Estados Unidos e uma coisa muito boa, uma experiência incrível que eu tive, eu tive uma reunião com vários líderes de igrejas ah, e sociedades e grupos religiosos com o governo. E o governo americano naquela ocasião dizia o seguinte, olha, a gente tenta ajudar as pessoas, mas ninguém, o governo jamais pode amar e fazer diferença na vida das pessoas. Quem tem que fazer isso são vocês. A ideia do governo solicitando as sociedades, os grupos religiosos, principalmente é, cristãos, a, a minorarem o mal e o problema social dentro da sociedade. Há muita coisa na sociedade americana que é complicada, que não é ideal, mas nesse aspecto realmente eu achei muito importante e valioso. Cuidado dos desfavorecidos e necessitados aparece onde? Na lei, nos profetas e nos evangelhos. Ninguém inventou isso no século XVIII e XIX como uma grande novidade. Isso está lá. E é fundamentado onde? Na ordem do Estado? Na determinação do proletariado? Não. No altruísmo e na compaixão. O foco é família, saúde em todos os aspectos e sociedade que surge dessa proposta completa que a gente tem no Evangelho. E fechando, vamos ver como é que era a comunidade cristã primitiva. É interessante isso, porque é exatamente aqui que alguém vai dizer, está vendo como o pessoal lá já fazia parte né, do, do, do clube dos operários lá, uh, do século XIX? Né? Pedro respondeu: Mudem de vida, volte se para Deus, sejam batizados cada um de vocês no nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Receba o dom do Espírito Santo, a promessa para vocês, e seus filhos, para todos que estão longe, na verdade, aqueles a quem o Senhor chamar. Ele aprofundou o assunto, insistindo com eles cada vez mais: saem quando podem. Saem dessa cultura doente e vazia. Naquele dia, cerca de três mil pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Eles passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a viver em comunidade. A refeição comunitária e a prática da a, oração. Todos ficaram perplexos, com sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender a necessidade de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de culto no templo, seguido de refeições nas casas, cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via todos os dias, o número deles aumentava. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Qual que é a grande é. diferença? No Novo Testamento, nunca essa proposta foi sugerida nesse para Nunca houve uma espécie de modelo que a liderança da igreja diz, a partir de agora todo mundo entrega aqui o seu terreno. A grande diferença é que o egoísmo humano, a maldade o pecado só pode ser mudado pela graça bendita de Deus. E isso é tão extraordinário que o texto quer dizer que quando o Espírito de Deus agiu com poder, o amor pelos outros foi tão grande que tudo isso surgiu na espontaneidade total. Isso é tão interessante porque, na verdade, quando a fé agiu no coração de tantos cristãos na história, eles fizeram muito mais. Houve cristão que se vendeu como escravo para poder ir para o lugar onde não podia para poder testemunhar o evangelho. Isso é muito mais do que ter meia dúzia de mercadoria em comum. É o poder da graça, do amor incondicional do evangelho de Cristo. Então a proposta não é a mesma coisa. Portanto, a gente termina dizendo o seguinte. É interessante, é valioso e é importante conhecer Marx, o marxismo e a trajetória histórica. Mas, diante de tudo que a gente vê, o Estado não pode ser absoluto. Viva a democracia! a gente não pode imaginar como muita gente imagina quanto mais coisa a gente jogar na mão do Estado e torná-lo paternalista responsável pelas nossas vidas estaremos felizes isso não vai dar certo esse Estado gigante vai comer mais imposto vai oprimir as pessoas e quem tiver lá dentro dele vai viver da melhor maneira possível esse modelo não vai dar certo segundo, a iniciativa livre não pode ser reprimida qual é a diferença do Evangelho? se alguém quiser vir após mim até Deus respeita a decisão da pessoa. Como é que pode a gente viver numa sociedade onde você vai ser ser a liberdade em função de uma ideologia? Quando isso acontece, nós estamos num caminho extremamente perigoso. E nós temos milhões de mortos, quer seja por totalitarismo de direita e de esquerda, e como cristão a gente tem que dizer não para os dois. O cuidado dos mais fracos é imperativo. Tanto o problema que existe... O que, que existe na fé cristã é o amor incondicional de Deus se a gente é tomado por isso e a gente vê sofrimento a gente precisa trabalhar no sentido de minorar o mal das pessoas enfermas, pessoas marginalizadas, pessoas que vivem em miséria, os projetos que são mais do que sociais, são projetos que surgem do coração de Deus e passam pela comunidade da fé a lei deve conter a injustiça e a opressão, claro o que precisa ver, não é proteger o rico e o pobre. Essa, essa luta entre empresário e, e assalariado é loucura, porque ela coloca um como demônio, como o inimigo do outro. Na verdade, um é parceiro do outro na construção da sociedade. Em países onde a democracia e a justiça conseguiu caminhar melhor, você tem empresários bem-sucedidos e pessoas bem pagas, e pessoas com salários melhores. Você não vê isso ter acontecido num ambiente onde o marxismo se apresentou como alternativa única. A lei deve conter a injustiça e a opressão, quer seja de um lado ou de outro. O bem social do cidadão deve ser uh, incentivado. Seria muito bom ter um governo, um Estado, que valorizasse as iniciativas das comunidades para produzir bem em todos os sentidos. Deus ama o sujeito que trabalha na Bolsa de Valores, Deus ama o empresário, o professor universitário o pobre que vive na comunidade, a pessoa que não tem condições de competir no mercado de trabalho, todos eles fazem parte de uma fraternidade maior. E que Deus nos abençoe no entendimento dessa matéria.